0: Bienvenidos a Seniors by Camuk.
1: Hola a todos los que nos están escuchando. Hoy iniciamos nuestro podcast Seniors by Camuk y el día de hoy les estamos acompañando Daniela Solano Bustos, mi compañera Alejandra Zanabria y tenemos dos invitados súper especiales que ellos se van a presentar.
2: Bueno, buenos días. Soy Tamara Mora tengo 17 años eh, gracias a Camuk eh, soy artista porque he desarrollado un montón de habilidades eh, justo ahí pero sí, felizmente en este programa compartiendo con ustedes y nada, espero que les guste bastante el tema de hoy que está súper interesante uh -huh. Súper Súper
3: eh, Buenos días, mi nombre es Josué Rojas Bravo tengo 18 años desde que yo empecé en Camuc. siempre me ha gustado mucho la música y ya gracias a ello he empezado a tocar trompeta desde los 10 años. Me gusta el fútbol y bueno, espero que les guste esta iniciativa.
1: Excelente, excelente. Muchas gracias por estar con nosotros, chicos. Y bueno, el tema que tenemos hoy es un tema para iniciar eh, como este, este proceso, ¿verdad?, que queremos tener con nuestros chicos de un décimo año en Camuc. Y la verdad es que es muy interesante porque vamos a hablar de un tema que de alguna manera nos ha afectado a todos, ¿verdad? Sin embargo, hoy queremos escuchar la perspectiva de estos dos chicos de un décimo año que lo están viviendo de una manera también muy diferente. Entonces, vamos a comenzar y queremos que, que podamos eh, escuchar, ¿verdad? Un poco las opiniones que tenemos nosotros
0: sobre este tema. Dani. Sí. Y, y bueno, ahora que estamos aquí los cuatro... Este, disfrutando de este espacio, eh, agradecerles a Josué y a Tamara que se animaron a contarnos su óptica y, y también, Dani, cuénteme quién es usted y qué hace usted en Camuc. Y para los que están escuchando, también conozcan un poquito de voz. Ok, bueno,
1: yo eh, soy orientadora, eh, soy orientadora en el sector de secundaria de Camuc. Eh, tengo 24 años y tengo varios años de trabajar en Camuc ya. Este, un trabajo demasiado, eh, demasiado lindo, ¿verdad? Súper emocionante poder trabajar con personas más jóvenes. Creo que eso es algo que de alguna manera lo, lo mantiene a uno como actualizado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ese es mi trabajo. Me encanta ayudar, me encanta poder compartir con ellos y, y poder escucharlos también. Me apasiona mucho.
0: Ok, súper bien. Y bueno... Yo les voy a contar un poquito de quién soy yo. Bueno, yo soy Alex Anabria y trabajo como psicóloga. Ya hace bastantes años eh, tuve el privilegio de estudiar psicología y ahora estoy aquí compartiendo con, eh, con ustedes. En Camuk me enfoco mucho en la parte de preescolar principalmente y también doy soporte a primaria y a secundaria. Y me encantan eh, los retos que tenemos que enfrentar cada año, Dani. Eh, creo que cada año es distinto, cada generación trae retos distintos y nunca como esta, the one with the pandemic, o sea, ¿quién puede decir que seniors pueden y van a ser recordados con eh, este reto al frente? ¿Verdad, Van?
1: Exacto, es una generación que hace historia en realidad, o sea, es increíble eh, la, per la perspectiva con la que ellos se van a graduar, ¿verdad? Es una, una uh -huh. perspectiva muchísimo más grande de la vida porque están viviendo un año muy diferente y, y yo creo que también eso es parte de nuestro
0: crecimiento como personas, ¿verdad? Exacto, así que de ahí, escuchémoslos a ellos, Dani, ¿qué, ¿Qué les quieres preguntar?
1: Bueno, chicos, iniciemos eh, con el antes del 2020. Cuando uno está en el cole, yo sé que siempre hay cosas o, o como ideas que uno tiene del último año del cole, ¿verdad?, entonces yo quisiera que uh -huh. ustedes nos cuenten cuáles son esas cosas que ustedes esperan de su último año en el cole. Y cuenten un poquito a la gente esas tradiciones que hay en Camuc en el último año del cole. <risa>
2: Claro, claro, hasta da nostalgia, ¿verdad? Porque nosotros como generación, eh, al menos los que eran parte del comité, inicialmente el comité, era, era, éramos bastantes, era un grupo muy grande porque todos tienen muchas ideas muy, muy creativas. Entonces, inicialmente, eh, para comenzar el año, nosotros hicimos algo muy diferente a lo que se solía hacer en Camuc y el cual llevábamos planeando mucho tiempo, que era una feria. Una feria, eh, queríamos hacerlo estilo estadounidense, ¿verdad? Y muchas cosas planeadas, muchas cosas, tanto para el Spirit Week, que es una actividad que se hace en CAMOC, que todos conocemos y, y que se trata de, gracias a la, a la Semana de las Artes, Ajá. se hace por día... Pues se viste uno de, de ciertos temas que se van poniendo por día y por semana verdad uh -huh. entonces teníamos también varias ideas para para hacer actividades ya sea para navidad para también para el día del amor y la amistad para la feria de la, del amor ya cuando cuando digamos cuando ya pasara el, el trimestre verdad uh -huh. hacerla como ya trimestral a, para empezar o para finalizar los trimestres para que todos los estudiantes tuvieran como ese espacio de respirar entre entre trimestre, ¿verdad? También queríamos, bueno, implementar esto en las ferias y queríamos implementarlos también con temas como para la Navidad, para el Spirit Week, para la Semana de las Artes, que es esta misma, y, y así en realidad teníamos otras ideas diferentes eh, para variar un poquito la, la dinámica y que, y que el ambiente en el colegio no fuera tanto de tensión sino que fuera más un espacio, una segunda casa donde uno, además de aprender, pueda convivir. Uh -huh. Entonces sí teníamos muchas cosas planeadas, ¿verdad? Y entre entre esas uno uno piensa en, en, en las actividades que va a hacer, ¿verdad? No tanto a nivel educativo o a nivel de CAMUC, sino como las convivencias con los compañeros. Mm -hmm. Queríamos hacer varios viajes este de ahí para de fin de año o, o a las piscinas o algún alguna montaña o así, ya uno con su grupo de amigos, ¿verdad? Tiene tiene varias ideas de de qué hacer y cómo disfrutar su último año, porque uno no sabe a fin y al cabo si, si los va a volver a ver uh -huh. y si la amistad va a seguir. Entonces, sí, es como un poco como un poco difícil porque uno iniciando 2020 tiene bastantes ideas muy diferentes a, a cómo va a ser el año y a todo lo que va a pasar, por todo lo que va a disfrutar y, y por lo mucho que puede crecer, ¿verdad? Uh -huh. Pero a pesar de eso igual hemos crecido mucho por medio de la pandemia, ¿verdad? Claro, claro. Y es súper interesante porque esto es algo
1: que todos esperan, o sea, todos esperan llegar a un décimo año para el Spirit Week, para el, el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Que son como tradiciones muy marcadas que hay en Camuc. Entonces, eh, es, es muy interesante poder como ver el antes, ¿verdad? Ahora, Alex, hablemos del después. ¿Qué pasó
0: después? Uh -huh. Cuéntenos, ¿cómo cambió la vida de los seniors eh, este COVID-19?
3: Sí, sí, cambió absolutamente todo, porque cuando uno... Están años este anteriores, años como décimo, octavo, de que usted está en séptimo, usted quiere llegar a un décimo. Uh -huh. Y entonces, del año pasado, uno se espera como, bueno, el otro año va a ser nuestro último año, hay que hacer todas las cosas posibles para poder recordarlo de la mejor manera. este Por ejemplo, se hacen actividades como el mundialito, uh -huh. que es una actividad que, que son es es para los además que todo, bueno para los hombres, para las mujeres, porque hacen más... Eh, mundialitos de hombres y mujeres uh -huh, uh -huh. pero o sea obviamente uno dice como bueno es el último año vamos a ganar el mundialito vamos a ganar el Spirit uh -huh. Week y uno siempre tiene como ese deseo de bueno de que desde el último año y todo y aparte que también estaríamos íbamos a estrenar bueno los uniformes uh -huh. las suetas y todo y lastimosamente no la vamos a poder utilizar uh -huh. pero pero se sí, ha cambiado muchísimo porque todas esas cosas, todas esas actividades, esos recuerdos que pudimos haber tenido, ya no van a ya no van a estar uh -huh.
0: Uh -huh. y entonces ahora ¿cuáles son las? perdón ajá
3: este perdón, ¿qué me vas a decir?
0: que entonces ahora, ¿verdad? este todo eso que usted nos cuenta es demasiado importante porque cambió, o sea cambió, cambió la forma en cómo ustedes desde que están en Presco hasta su Senior Year este Cambió la forma inclusive de aprender, ok, mm. se las cambiaron, entonces cuéntenos qué ha significado entonces ahora la educación en línea, qué actividades han desarrollado ustedes en casa para, para adaptarse a esta forma de aprender que de, de una u otra manera fue abrupta. Yo sé que ustedes son supercargas con la tecnología y no es que, verdad, como, ay sí, no sé, usar esto o aquello, yo sé que eso sí lo sabían hacer, pero, ¿qué ha significado esa educación en línea? Cambiar, si ya no ponerme la jacket, no ponerme el uniforme así de mi senior year y lucirlo y las fotos, etcétera. Entonces, ¿qué ha significado para ustedes eh, este tiempo y las actividades que han desarrollado para, para enfrentar uh -huh. este tiempo?
3: Bueno, este eh, la verdad, bueno, a mí me costó un poco poder adaptarme uh -huh. porque yo yo decía bueno este ahora las clases inician a las 8, entonces me levantaba más tarde pero me costaba como estar como despierto para todas las clases porque me levantaba este pues, faltando muy poco y luego entonces aprendí que, que eso eso no se puede hacer así la verdad sí aprendí muchísimo porque antes los trabajos eran en, en el colegio ahora todos son en la casa con las computadoras entonces, hemos aprendido a hacer varios proyectos que antes este no hacíamos. Uh -huh. Entonces, pienso que por mi parte también nos ayudó un poco a, a mejorar con, con proyectos con, en, con internet, con la computadora. Claro. Uh -huh.
2: Sí, y digamos, más allá de eso, eh, al menos por mi parte, yo lo que he aprendido mucho es la disciplina y la responsabilidad. Porque, digamos, antes pues en realidad sí tenía buenas notas y sí era muy responsable y todo, pero este esto de, de las clases virtuales lleva un esfuerzo extra, uh -huh. lleva una disciplina extra, ¿por qué? Porque ustedes están en las comodidades en las comodidades de su casa, este, pero Ahora a diferencia de antes usted tiene que preocuparse por levantarse eh, bañarse por voluntad propia, hacerse su desayuno estar listo para clases estar despierto, concentrarse que para al menos para mí ha sido como lo más difícil que es de verdad concentrarme porque yo yo aprendo visual o kinestésicamente y no y no auditivo, uh -huh. pero me ha tocado desarrollar ese tipo de aprendizaje claro. además de que eh, además de que bueno también me me ha tocado bueno, como saber, no tanto saber usar los programas, porque no son programas muy difíciles, pero manejarlos con más facilidad y con más rapidez. Uh -huh. Entonces, también, tanto por el lado virtual que uno aprende, y por el lado te tecnológico también, eh, virtudes o, o valores como la responsabilidad, la disciplina, entre otros, uno las va desarrollando con el paso de del tiempo, ¿verdad? Y, y es curioso porque hace poco, yo yo decía como, no, no, pero hace un mes entramos a clases. Llevamos un mes en, en clases virtuales porque se me pasaba el tiempo muy rápido, ¿verdad? Y me dicen, no, pero ya llevamos cuatro, casi cinco meses en clases virtuales, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, es, es también curioso porque uno tampoco ve el tiempo, tampoco ve el tiempo y, y todo va tan rápido y todo pasa tan rápido que, que a veces hasta es difícil saber si uno de verdad está aprendiendo este, en comparación con las clases presenciales claro. pero sí, yo siento que tantas cosas como tristes por decirlo de alguna manera que, que no tuvimos también hay muchas cosas que hemos aprendido y que hemos adquirido muchas uh -huh. muchas virtudes y habilidades gracias a, a tal, ¿verdad? Claro, es muy interesante
1: porque chicos las habilidades que ustedes están desa desarrollando ahorita son demasiado importantes en general para el resto de su vida ¿verdad? este, quizás nosotros no teníamos idea de que esto iba a suceder este año, sin embargo, vean qué buena oportunidad para poder seguir desarrollándonos como personas, y son habilidades que, o sea, que usted uh -huh. va a tener toda su vida, le van a servir en la universidad, uh -huh. le van a servir en el trabajo, ¿verdad?, y, uh -huh. y ustedes las están formando a través de esta circunstancia, ¿verdad?, entonces, yo creo que ustedes como seniors, este, y ustedes y su generación, ¿verdad?, es una generación que va a tener habilidades muy especiales, entonces también es una buena forma de de ver la situación, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, y también los nosotros como seniors y también las generaciones que vienen... Bueno, todos lo, los, los estudiantes que fueron afectados por la misma, ¿verdad? Claro. Porque es curioso que hasta los niños chiquitos, como por ejemplo mi primito que tiene como siete años, él llega y, y ahora solo me dice, ah, no, yo solo voy a recibir clases virtuales porque me gusta más estar en mi casa y me gusta más <risa> usar la computadora. Entonces también tras de que ya al menos las generaciones este más jóvenes vienen con el chip de la tecnología, esto... Eh, les estimula más ese lado. Uh -huh. Entonces también es, es chiva y es eh, como gratificante ver las habilidades que también pueden desarrollar eh, los los chicos de años menores. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. y, que, y que es algo mundial.
0: Estaba leyendo el otro día datos de la OMS que decían que más de alrededor de 300 millones de estudiantes alrededor del mundo están en homeschooling están uh -huh. en sus casas aprendiendo uh -huh. y como les digo, de una manera así, ¿verdad? Que nos dijeron, bueno, vamos a ir unos diitas a ver qué pasa y, uh -huh. y esos diitas llevamos, como decía Tamara, cinco meses. <risa> exactamente, exactamente eso me refería. ¿Verdad? Y entonces chicos, como esta pregunta es para los dos, ¿cómo ustedes han aprendido a manejar su estado emocional? ¿Verdad? Al inicio ese shock, al inicio, este, bueno, no, ya, este, pues vamos a volver, ya ahorita volvemos y entonces, ¿cómo han manejado sus estados emocionales y qué le podemos decir a la gente que está escuchando? Eh, qué, qué, ¿Qué han hecho ustedes y qué podrían decirle a todos eh, para manejar sus estados de ánimo?
3: Ok, bueno, este cuando, cuando uno ya empieza con todo esto, de las clases virtuales y todo, uno empieza a estar en la casa y deja de ver a los amigos, deja de estar con con mucha gente hasta la familia, porque uno tiene que estar en la casa, entonces deja de haber muchas personas y tal vez muchas personas empiecen se a sentir solos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, eh, yo, yo en mi, en mi caso, eh, muchas veces he hecho con llamadas virtuales con amigos uh -huh. para, para poder este, estar como relacionándome con ellos y no estar como siempre siempre en la casa, solo, haciendo todos los trabajos en el cuarto, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, pienso que eso es una forma de, de evitar de sentirse como solo en la casa, uh -huh. este, sin, sin, sin contacto con más personas.
2: Claro, súper importante. Sí, y más, más allá de eso, bueno, al menos yo, a mí me ha tocado un poco difícil porque... No sé si, bueno, tal vez habrán hombres que también lo compartan, pero yo hablo por el lado de las mujeres porque conozco como más mujeres y yo en realidad en mi casa vivo rodeada de mujeres, somos puras mujeres, okay. entonces nosotras somos mucho de de pensar las cosas, de ser overthinking, ¿verdad? Entonces uh -huh. es, es muy difícil porque... Eh, uno al estar en la casa estar solo y no no estar como siempre ocupado siempre ocupado con la con algo con la mente eh, llena de cosas al menos yo eh, tenía una vida que en realidad siempre intentaba hacer, estar haciendo algo y estar ocupada porque bueno como dicen este mente vacía casa del diablo verdad uh -huh. entonces siempre me estar ocupada uh -huh. y ahora que está estar en casa que estoy en casa pues no me queda más que que buscar otras opciones y, y darme otras formas para, para no, no estar pensando y pensando y pensando uh -huh. que al fin y al cabo esto llega a afectar verdad a mi salud mental porque en realidad sí en cierto punto eh, me afectó a mi salud mental llegué a tener ansiedad, llegué uh -huh. a tener mucho estrés uh -huh. y, y todo y esto no solo, digamos lo académico no solo lo afecta a uno las nota, sino también afecta a la salud de uno uh -huh. y siento que más allá de lo académico de tener de, de que no me haya ido mal en el colegio, creo que lo que más me ha afectado es, ha sido eso, verdad el hecho de, de mantener equi equilibrada la salud mental, porque a como, a como compartía José, eh, no es solo el hecho de que, de que uno está solo, es de que uno ya no puede interactuar con los demás, escuchar qué dicen los demás, qué piensan, de de las situaciones diarias y cotidianas, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya uno llama a las personas y uno no habla de las cosas que se hablaban antes. Uno más bien habla como para ponerse el día, así en lo que pueden, uh -huh. y, y al fin y al cabo no es una conversación natural y, y cotidiana como las de antes. Entonces, sí, es como al, en el lado de la salud mental, sí, ha sido un poco difícil, difícil, como para mí en ese en ese aspecto, pero pero ahí lo he sabido sobrellevar, eh, obviamente de la mano de mi familia, de la mano de Dios, y, y eh, equilibrando bien bien todo, los tiempos, porque, bueno, al menos una de las cosas que a mí me ha servido y que yo recomendaría es sentarse un momento en el día, ya sea antes de levantarse, antes de dormir, o en, durante el día, ¿verdad?, por lo menos darse una pausa, que a veces es muy difícil porque uno pasa tan ajetiado, ajetreado y a veces trata como de, cuando está libre, ver Netflix o hacer alguna otra cosa, pero como darse un momento en el día y decir, bueno, este ¿qué puedo hacer para no sentirme así? ¿Qué puedo hacer para sentirme este más feliz, para sentirme más alegre, para no estar todo el tiempo cansado, ansioso uh -huh. o, o preocupado? Uh -huh. Y tal vez hasta llegar al punto de preocuparse, ¿qué es lo que me está preocupando? de preguntarse qué es lo que me está preocupando, qué me está haciendo sentir de tal modo, para así poder hacer un cambio uno, en verdad, en la vida cotidiana, y, y no tener estos conflictos. Entonces, sí, esa es como la experiencia que yo he tenido eh, a lo largo de este tiempo, en cuanto a la salud mental y, y así, y, y la, también la recomendación como que, que yo daría. Ok, qué, qué interesante
0: eso que hablas, este... Tamara, de, de cómo las conversaciones dejaron de ser fluidas y naturales, o sea, me llama uh -huh, muchísimo uh -huh. la atención porque no lo había pensado, pero es cierto, o sea, al inicio empezamos solo a hablar y y de esto y, y, y viste aquello y, y tal vez se me olvidó hasta inclusive preguntarte, hey, ¿cómo estás?, ¿cómo te estás sintiendo?, ¿cómo te uh -huh. estás yendo en casa con tus uh -huh. hermanos, con tus papás?, ¿estás comiendo uh -huh. bien?, eh, eh, porque eh, eh, fue como que entramos en un modo igual, así como de, de sinergia colectiva, de, de COVID, <risa> mañana, tarde uh -huh. y noche. Y entonces lo que hablábamos antes uh -huh. tal vez perdió ese sentido. Entonces creo que ahí puede ir una recomendación de devolvamos a las bases de nuestra comunicación natural, espontánea, Exacto. Eh, de qué te gusta, uh -huh. de cómo estás ahora reinventando tus hobbies eh, ¿verdad? vos que sos artista, uh -huh. o sueco en la trompeta, eh, ¿verdad? o sea, volvamos ahí, volvamos a ese, a ese uh -huh. lugar
1: exacto, yo creo que sí, total uh -huh. yo creo que es muy importante también recordar que, que aunque estamos en medio de esta situación eh, a nivel mundial ¿verdad? creo que también es importante recordar que seguimos siendo personas, o sea, que no, no perdamos como esa esencia nosotros como seres humanos, uh -huh. y eso es algo muy importante, porque eso es algo que no nos lo da nadie, es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, y somos nosotros quienes tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Y recordarnos siempre eh, la persona que nosotros realmente somos, uh -huh. y poder ser eh, auténticos con los demás también, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, ahorita que claro, sí, ahorita cuidado, que no, hablabas no, eso, yo no. pensaba en que ahora hasta las conversaciones de chistes, ¿verdad? O sea, cuando se quiere mandar un meme o algo así, son sobre la pandemia, ¿verdad? Es sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces ya como que al tiempo uh -huh. deja de ser gracioso, ¿verdad? Entonces de repente como que estamos tan enfocados en esto que está pasando en, a nivel del mundo que se nos ha olvidado también como esa esencia dentro de nuestras relaciones con los demás y dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces qué importante mantener eso. A pesar de lo
2: que suceda. Sí, sí, y yo siento que... Perdón. Y yo siento que agregándole a eso que decías, también cada uno está como tan preocupado en mantener su salud mental, en mantenerse eh, bien, tanto en su trabajo, ya sea en, tra en su trabajo, en la educación o, o en el área que, que esté haciendo, ¿verdad?, y que se detuvo por la pandemia. Todos estamos como tan concentrados en nosotros mismos que a veces tampoco le preguntamos a nuestros amigos, compañeros o familiares uh -huh. de cómo han estado y cómo se han sentido de, de hacer esa convivencia. Al menos a mí me ha costado mucho porque, porque siento que tam también es como un poco incómodo nada más llegar y preguntar así, ¿verdad? Pero es que de eso se trata, se trata de, de, de mostrar ese interés y, y mostrar como también ese lado de que de amistad, de que todavía me interesa saber cómo está usted, saber que usted está bien y, y, tener, y tratar de tener una conversación okay. lo más normal y natural posible. Uh -huh.
0: Muy bueno eso. Y también quisiera saber, ¿verdad? Vengo aquí yo con otra pregunta. ¿Qué es lo que, qué es lo que ustedes más extrañan de esa educación presencial en su último año de colegio?
3: Ok, bueno, yo lo que más extraño fue mucho, este, por ejemplo, como yo toco trompeta, extraño muchísimo los ensayos, estar tocando con los profes, extraño también compartir con compañeros, este, porque muchas veces uno vacilaba, este, servía con los amigos, hablaba y pienso que eso es era, era algo muy importante que extraño muchísimo. Y como, bueno, ahorita como nosotros somos seniors, este, la verdad yo, yo extraño todo, porque es mi último año y me hubiera gustado estarlo estar estar este uh -huh. presenciándolo ahí. Entonces, la verdad yo extraño todo, el Mundialito, el Spirit Week, las uh -huh. presentaciones de, de banda, de también las de las personas que bailaban, las personas que, que hacían arte. Yo pienso que todas las personas que extrañamos este, puedo puede tener las clases presenciales y más que todo nosotros que somos los seniors, que vamos, nosotros vamos a extrañar algo y no solo por un tiempo, porque no es como que el otro año ya volvemos y todo lo normal, sino que uh -huh. ya se fue uh -huh. este fue nuestro último año.
2: Sí, digamos, fue como el último año para aprovechar y disfrutar, conmemorar y y y sí, aprovechar así el máximo para sacarle todo el provecho y todo el jugo, por decirlo de alguna manera, al último año, porque de ahí es algo que, como decía Josué, no se va a volver a, a repetir, el otro año yo nada más no puedo llegar y matricularme en el colegio y que estén con los mismos compañeros y y estar con la misma generación y tener otra vez las actividades como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es algo que, que no podemos cambiar y no podemos eh, repetir. Entonces, sí, a mí me ha sido más difícil como en el lado de la convivencia, porque porque si uno, al estar en clases, al estar en ensayos, al estar en clases de baile, al menos yo que estaba con, con Ray, eh, extraño mucho bailar porque no era solo de de ay que chido bailar no, era también algo que me desestresaba a mí, que me hacía desconectarme del mundo, algo que me hacía increíblemente feliz uh -huh. porque también es mi pasión entonces es el hecho de no solo de de no ir a los ensayos, es más que todo de que ahora los ensayos entonces son virtuales, entonces ya no podemos vacilar con algún paso, algún movimiento, este, que a todos nos hizo gracia, o con algo que alguien no entiende, entonces también nos hace gracia, y, y no sé, como esa convivencia que se tiene en el diario mm. vivir y que ahora se pierde completamente, y que, como decíamos hace un rato, este, hasta se vuelve algo como que... Eh, no, no es natural, que, que si intentamos como que, como que fuese así, como si fuese eh, algo más de un convivio natural, ya, ya no se vuelve así, se vuelve algo muy incómodo, entonces creo que sí, que por esa parte es como lo más in, lo más que, que extrañaría, eh, la convivencia, obviamente todas las actividades que lleva Camuk, como compartía Josué alguna de ellas, este eh, esas son como, como lo, como lo que no más extraña, pero aunque no me crean, a, a mí también de, de lo que más extraña son las profesoras. Porque algunas... Dígale, cosas, dígales unos, para que se pongan felices uno escuchen esto. Sí, sí. Sí, sí, es que... Por ejemplo, en la, en la clase de, con la profe Gina, uno nunca se, se aburría, porque la, la profe es muy animada, entonces uno siempre estaba ahí escuchándola pendiente, estaba atento, eh, las clases sí, sí eran muy dinámicas, entonces uno prestaba atención, las clases con Tati siempre son súper interesantes, con Lidia que explicaba súper sí. bien y, y uno siempre entendía la primera, y así con, con otros profes, que también hasta uno no tenía clases, pero se los topaba, como el profe Rafa, y uh -huh. que a uno le alegraba uh -huh. el día, y que tal vez uno estaba estresado por algún examen, sale de clase, va a otra clase, y, y ya en el convivio con los profesores, y con los estudiantes, con los compañeros de uno, a uno se le olvida y, y ya continúa pasándola bien. En cambio, ahora uno en casa, pues, tiene un examen, digamos, ¿verdad?, que le fue mal, y uno se queda ahí ya pensando en eso <ríe> todo el día. Entonces, sí, es como, ese lado... Este, como lo que yo más
0: extrañaría, eh, tal vez nosotras quisiéramos eh, dos cosas. Una, qué, qué mensaje le dejas a todas las generaciones que vienen detrás de ustedes y a los profes. Entonces, cada uno que nos diga qué mensaje deja y qué le diría a los profes de la pandemia 2020. <risa>
3: Bueno, el yo el consejo que yo les daría a las próximas generaciones es que disfruten muchísimo esta etapa, eh, porque es una etapa que nunca se va a volver a vivir, es una etapa que, que uno pasa solamente una vez en la vida, pienso que tienen que disfrutar muchísimo, porque bueno, para al menos para mí, como, como que ha sido toda mi vida, he estado ahí he disfrutado muchísimo, entonces... Lo que lee, porque a veces es muy yo sé que es muy atareado, muy cansado este, tener muchas clases, en muchos proyectos, exámenes pero a la vez uno disfruta muchísimo estar en el colegio compartir con amigos este, las actividades que están en el colegio Excelente. entonces mi consejo hacia ellos es que disfruten ese tiempo tan importante en la vida de cada uno porque no se va a volver a vivir y este, lo que diría a mis profesores son que, bueno, los quiero muchísimo, ellos son, han sido muy importantes en mi vida, que no pierdan esas ganas de enseñar que tienen, porque, bueno, yo he estado desde primer grado de la escuela hasta, bueno, este que es mi último año, y yo puedo decir que mis profesores han sido una familia para mí, que han sido unos mamás y papás, porque son una... una, una ellos, ellos no, son, no son de los profesores que solamente este enseñan que aquí está la materia eso se hace así, sino que ellos también se han convertido en mamás y papás para nosotros, entonces les quiero decir que los quiero muchísimo que para mí son muy importantes muy importantes son
2: bueno, por mi lado este, lo que le recomendaría a las, a las próximas generaciones como decía José sí que aprovechen pero más allá de aprovechar, que valoren porque de haber sabido que, que todo esto pasara, ¿verdad? Y nos pasara a nosotros, eh, hubiera valorado muchísimo más todo lo, lo que ya vivimos, ¿verdad?, que ya no podemos hacer nada con lo pasado. Entonces sí que valoren mucho el hecho de poder estar tanto en Camus, que es un colegio privado, a como cada una de las clases, cada uno de los consejos que le dan los profesores, eh, que valoren a sus compañeros, que valoren el esfuerzo que se hace en Camus para que nosotros estemos bien, porque aunque a veces... Eh, no nos guste X o Y forma eh, en la cual se ejecuta algo porque de, no siempre se le puede quedar bien a todos, ¿verdad? Entonces que, que valoremos ese esfuerzo, ¿verdad? Que hacen los profesores y, y todos los que los que involucran a CAMUC y también los que valoren a sus compañeros, que valoren el tiempo con ellos, que aprovechen mucho cada momento, cada salida, cada risa, y que de verdad, cuando en medio, no hay nada más bonito que en medio de una risa darse cuenta del momento tan bonito que uno está aprovechando y que está pasando, ¿verdad? Entonces, creo que sí, que les diría eso: que, que aprovechemos mucho, que valoremos, que valoremos cada cosita, cada mínima cosa, que siento que también es algo que se nos ha implementado a todos. El hecho de valorar algo que para nosotros era normal, ahora es algo que nos hace falta. Eh, muchas cosas son las que nos hacen falta y que ahora podemos valorar entonces creo que, que eso sería como el consejo que les daría a las generaciones a las generaciones y que, y que sean disciplinadas y responsables para que uh -huh. este, uh -huh. su diario de vivir se vuelva un poquito más, más uh -huh. ameno y al menos ahorita que estamos en pandemia ¿verdad? y a los profesores bueno, es que ¿qué no le diría uno a los profesores ¿verdad? porque como decía Josué son, sí. son para uno más que profesores, eh, también otra familia, otros papás. De séptimo año, este conozco a Teacher Itza, ¿verdad? Y para mí, aunque aunque me cambiaran de inglés, ella siempre la va a tener en mi corazón y para mí, ella es como una de las profes más importantes que, que conocí en Camugi y nunca jamás en la vida la voy a. La voy a olvidar, ¿verdad? Uh -huh. eh, tanto ella como también profes nuevas que tenemos, eh, que tuvimos este año, que fue Marianel, Marianela, así, si no me equivoco, y también otro, otros profes como el uh -huh. profe Rey, que desde el séptimo año lo, conez, lo conozco y, y bueno, no yo llegaba al profe Rafa y que de ahí uno desde que entró ya este, vio cómo era la dinámica de cada profe y se adaptó a ellos. y y ha disfrutado increíblemente ¿verdad? Y, y nada, de verdad agradecer al menos todos los profesores que a mí me han, han tocado, porque de una u otra forma eh, siempre a uno le dejan enseñando algo, todos los profesores entonces, sí, a, a mí Mar Marianela, el profe Rey la Teacher Aids, a Gina todos, todos en realidad este han sido súper importantes para mí y, y nada, creo que ese sería el consejo que, que yo les daría, tanto a las generaciones como a los profes
3: yo pienso, yo pienso que eso es algo de lo que yo voy a extrañar muchísimo, porque yo siempre, bueno los profesores, porque yo, yo muchas veces pasé por situaciones o tuve algo, algo en el que no me sentía bien y sabía que podía este, apoyarme, o sea que alguien me podía apoyar, un profesor, una profesora, entonces yo pienso que eso de tener como unos papás en la casa y otros papás en el colegio es muy importante sentirse como en casa, y yo pienso que eso es lo que hace Camus muy muy importante, un colegio muy bueno.
1: ¿Qué le diría Tamara a la Tamara de séptimo año? ¿Y qué le diría Josué al Josué de séptimo año?
3: Ok, bueno, este le diría al Josué de séptimo año que nunca se rinda, que va, que va a tener... este algunas dificultades, algunos problemas, cansancio, pero que, el, pero que, o esa que siempre, nunca olvide que todo ese cansancio, ese trabajo que uno hace, es para llegar a un objetivo, que la meta es poder graduarse un décimo, luego ir a la universidad, tener su carrera, entonces que nunca se rinda.
2: Bueno, sí, yo le diría algo un poco más diferente. Yo a la Tamara de séptimo le diría que, que sea ella misma, que no trate de, de, de encajar porque fue algo que a mí me costó mucho porque como yo entré en séptimo año y no estuve desde siempre, no no los conocía. Entonces que, que sea ella misma y que sin importar a quién le agrade o a quién no le agrade o si no le agrada a nadie, que sea ella misma y que no pierda la esencia. Eh, siento que es algo que yo he tratado de... Bueno, que hasta ahora he logrado construir y, y terminar de, de fortalecer, que es este, mi identidad, entonces eh, siento que le diría, yo creo que sí le diría eso, que, que sea ella misma, que se encuentre ella misma, para que a partir de eso se forje uh -huh. seguridad y se forjen otras habilidades, porque si uno no se conoce a sí mismo, no, no sabe qué. No sabe Qué, qué es lo que no le gusta y qué es lo que sí le gusta, qué es lo que le favorece y lo que no. Entonces creo que sí, le diría que sea ella misma, que, que se aprecie a sí misma, que, que se valore y que y que no, no deje de luchar, porque aunque sí en la adolescencia y en el colegio hay muchas dificultades que, que, de, que, no, que uno tiene que pasar, sí por, o sea, sí o sí, que, que sea muy fuerte y que sí puede ser, ser fuerte muchísimas
1: gracias por sus palabras gracias uh -huh. por eh, esa apertura, compartir lo que hay en su corazón y de verdad yo personalmente les deseo lo mejor, de lo mejor sea lo que sea que venga este, manténganse siempre eh, auténticos y manténganse siempre con esa esencia que los hace tan
0: especiales,
2: uh -huh. así que muchas
0: gracias por querer compartir con nosotros acerca de esto Seniors 2020 by Camuk. los quiero un montón y es tiempo de brillar.
2: Ay, muchas gracias, más bien gracias a ustedes por, por tomarnos en cuenta, eso nos hace sentir muy especiales, nos hace sentir diferentes, eh, nos hace sentir como que tenemos algo que decir y, y que sí hay algo importante que, que impulsar, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio, por, por pensar en nosotros y, y por, por el cariño siempre, ¿verdad? Esto fue
1: Seniors by Camuk. Puedes contactarnos en nuestra página de Facebook como Camuk School. También puedes visitar nuestro sitio web camukschool.ed.cr o bien contactarnos al teléfono 2240-0440. Gracias por escucharnos.